0: ¿Qué se supone que diría usted si ante un momento de sed insoportable y pidiera un vaso de agua se negaran a dárselo o si mientras estuviera duchando plácidamente alguien cortara el suministro de agua?
1: Pues eso puede pasar si no somos conscientes de que el agua es un maravilloso regalo, un bien natural limitado que si despilfarramos algún día se puede acabar. Somos responsables de administrar bien este obsequio que la naturaleza nos ofrece. Bienvenidos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida Un espacio de 30 minutos en el que la reflexión, la música, la meditación y la información Se unen para satisfacer a aquellos que tengan sed Esto es La Fuente de la Vida, les habla Esperanza Suárez
0: ¿Qué tal amigos? Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida Les saludamos con el firme propósito de llevar hasta ustedes una verdadera catarata de buenas noticias y de esperanza Buenas noticias porque en los tiempos que corren las malas amigos abundan y para eso ya están otras emisoras Y esperanza porque no hay nada mejor Que ser abrazados por el toque de la expectativa y la confianza
1: Claro que sí amigos Abrimos como cada día de lunes a viernes estos micrófonos Para transmitirles un espacio más de La Fuente de la Vida La Fuente de la Vida es un viaje radiofónico Que parada tras parada les ofrece una reflexión Del libro más excelente y necesario Que los hombres puedan leer La Biblia
0: Que usted cree que vamos muy allá con esta afirmación, pues compruébelo por sí mismo. La Fuente de la Vida es un espacio que toma su formato de la idea original desarrollada por John Bernard McGee en su programa A Través de la Biblia. Aquí en España ya le hemos indicado su nombre y ya usted quizás lo sabe, La Fuente de la Vida. Ha sido Virgilio Bagnoni el encargado de la adaptación y traducción de las reflexiones de John Bernard McGee.
1: Es impresionante el éxito que este espacio está teniendo porque, amigos, que un programa de radio se emita en más de 80 países, pues sinceramente dice mucho de él, ¿no creen? Probablemente el éxito radique en que su formato es muy diferente a muchos otros. Nosotros estamos convencidos de que aquí en España su emisión y difusión no va a ser menos que en otros lugares del mundo.
0: Bien, pues antes de entrar de lleno en el tema de hoy, vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para todos ustedes. La tenemos ya preparada. ¿Así es Esperanza? Pues sí, está ya lista Fernando, vamos a escucharla.
1: sorprendente cómo gente erudita y supuestamente inteligente llega a afirmar que si conociéramos el texto bíblico llegaríamos mucho antes a la pérdida de la fe. Esta afirmación nos puede llevar a pensar que sin ninguna duda la inteligencia y la sabiduría no tienen el por qué darse la mano.
0: La sabiduría precisamente dice todo lo contrario. Conocer de forma directa la palabra de Dios, encarnarla, creerla y vivirla es el mejor modo de alimentar y fortalecer nuestro hombre interior.
1: Nosotros deseamos promover su lectura. El hábito de leer cada día una parte de la Biblia nos provee de los mejores beneficios interiores y por supuesto de los exteriores también. En la fuente de la vida vamos día a día de una manera progresiva analizando acontecimientos que sucedieron en el pasado, pero que pueden ayudarnos a vivir mucho mejor en el
0: momento presente Así es, hoy nuestra propuesta es abrir ese maravilloso libro La Biblia en el Génesis, concretamente en el capítulo 36 Y escuchar detenidamente la exposición de Virgilio Bagnoni Hoy hablando sobre los descendientes de Saúl Pues vamos a ver, escuchemos lo que
1: Virgilio ya tiene preparado
0: La Fuente de la Vida
2: Génesis capítulo 36 El relato bíblico del capítulo anterior nos llevó a acontecimientos decisivos y definitorios en la vida de Jacob. El proceso por el que Dios le llevaba, teniendo en cuenta el carácter y la personalidad de aquel patriarca, requería un nuevo comienzo, un regreso al lugar del primer encuentro con Dios. En el momento más oportuno, después de graves circunstancias familiares, Dios le ordenó regresar a Betel. Antes debieron desprenderse de los ídolos y demás efectos propios de las prácticas paganas que Raquel había sustraído y conservado desde que salieran de la casa de Labán. Fue como una preparación espiritual de la familia para comenzar una nueva etapa. Luego, en Betel... Dios renovó con él el pacto que había establecido con Abraham e Isaac. El capítulo 35 incluía una mención de la muerte de Débora, nodriza de Rebeca, y que había residido con ellos desde la muerte de Rebeca, acaecida anteriormente. El relato destacaba el suceso más triste en la vida de Jacob. La muerte de Rebeca, al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, finalizando el relato con una lista de los hijos de Jacob y la muerte y entierro de Isaac. Este capítulo está totalmente dedicado al tema de la familia de Esaú, que se convirtió en la nación de Edom. Aunque esta exposición pueda no resultar interesante para el lector medio, constituye un buen estudio para quienes deseen llevar a cabo un seguimiento detallado de ciertos nombres y de los pueblos que de ellos se originaron. Muchos de los nombres mencionados en este capítulo pueden resultar familiares por haberlos visto u oído como pertenecientes al gran desierto de Arabia. Aquí se cita a Omar, el fabricante de tiendas, y a Temán, Cefo, Cenaz y Coré. Esta es, pues, la familia de Esaú, situada aún en esa zona. La familia de Esaú se estableció en Edom, que está situada en el sur y este del Mar Muerto, en una zona montañosa. La capital de Edom era Petra, ciudad excavada en la roca, cuyos restos se encuentran allí en la actualidad. Y hay que destacar que las profecías incluidas en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Abdías se han cumplido con gran exactitud. Como hemos ya indicado... La nación de Edom provino de Saúl. Tres veces en este capítulo se aclara que Esaú es el padre de Edom. En realidad, ambos nombres son sinónimos. Veas el versículo 8, por ejemplo. Cuando oímos de Esaú por primera vez, le vimos como un joven en la familia de Isaac. Era un muchacho amante de la vida al aire libre, robusto, de aspecto atlético... Exteriormente era atractivo, pero si había alguien que estuviese dedicado a satisfacer sus apetencias físicas, ese era Esaú. Su apariencia exterior no tenía nada que ver con su interior, pues era totalmente indiferente a los valores trascendentes e insensible a las realidades espirituales. Recordamos estas facetas del carácter de Esaú, porque alguien podría estar en desacuerdo con el hecho de que Dios eligiese a Jacob en vez de preferir a Esaú. A este respecto resulta significativa la breve profecía del libro de Abdías, en la que vemos la personalidad de Esaú al descubierto, porque el joven Esaú se había convertido en un pueblo de cien mil edomitas. Cada uno de ellos era, en su corazón, como un pequeño Esaú. Al mirar a la totalidad de aquella nación, podemos comprobar cómo era el pueblo que en él se originó. Una nación llena de orgullo. Leamos en el libro del profeta Abdías en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. «La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada» que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. El orgullo de sus corazones equivalía a una verdadera declaración de independencia. Es como cuando el alma dice que es capaz de vivir sin Dios y que no necesita a Dios. Así era Esaú. El último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, y es Dios quien habla, «Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú». Es importante aclarar aquí el significado de las palabras hebreas que se traducen por «amar» y «aborrecer» en este contexto, es decir, en la intención de la comprensión de los lectores originales y en el propósito divino. Dichos verbos no se refieren a las emociones de Dios, sino a su elección de uno de los hermanos antes que al otro, para una relación especial con Dios como fue el pacto. En este contexto, odiar significa rechazar a alguien y negarse a establecer una relación afectiva con él. Por sí mismos, estos verbos tampoco indican los destinos eternos de Jacob o Esaú, y se refieren a los actos de Dios en la historia hacia los dos pueblos que descienden de los dos hermanos. Aquí es importante destacar que Dios hizo esa declaración por medio de Malaquías mil años después del tiempo en que vivieron ambos hermanos. Dios había conocido desde el principio el corazón de Esaú. Con el paso del tiempo, después de que el pueblo de Edón decidiese su manera de actuar y de pensar y de conformar su desarrollo en la historia, comprobamos que la evaluación de Dios había sido correcta. Vale la pena recordar aquí lo que más adelante en la historia le diría Dios al profeta Samuel en su primer libro, capítulo 16, versículo 7 cuando evaluaba a un joven en el proceso de elegir un rey para Israel. «No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque le he desechado pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira a la apariencia exterior, pero al Señor mira el corazón». El primer párrafo del capítulo, los versículos 1 al 8, Relata cómo Esaú se trasladó desde Canaán hasta el monte Seir. Leamos los versículos 1 al 3. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Holibama, hija de Ana y nieta de Fibeón Ebeo, y Abasemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Vemos entonces aquí la presentación de las generaciones a partir de Saúl, a quien se identifica con Edom. Recordemos que cuando estudiábamos Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35, destacamos que Saúl se había casado con dos mujeres cananeas, causando a partir de aquel momento una gran aflicción a sus padres. Posteriormente, en Génesis capítulo 28, versículos seis al nueve, vimos que Saúl, consciente de que su padre no era partidario de introducir en la familia a las mujeres de Canaán y queriendo congraciarse con él, se casó con una hija de Ismael. Continuamos nuestra lectura con los versículos seis hasta el 8. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. Porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Esta situación de no poder habitar juntos Jacob y Esaú por la gran concentración de ganado en una tierra de pastoreo, que no era suficientemente grande para alimentar a tantos animales, nos recuerda que Abraham y Lot tuvieron el mismo problema. Génesis capítulo 13 versículos 5 al 13 nos relataba cómo se separaron. En nuestro pasaje actual, Esaú, por esas circunstancias económicas, abandonó la tierra prometida, trasladándose a la tierra de Seir, donde vivía cuando su hermano Jacob regresaba de Padam Aram, tal como lo explicaba Génesis capítulo 32, versículo 3. El párrafo que viene a continuación, titulado «Las generaciones de Esaú», Abarca el resto de este capítulo. De esta larga lista de nombres seleccionaremos únicamente algunos versículos que pueden incluir algún detalle interesante sobre la descendencia de Esaú, que contengan alguna enseñanza válida y práctica para nosotros hoy. Leamos el versículo 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek, estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Aquí se registra el origen de los amalecitas. En el transcurso de los siglos, esas tribus que moraban en el desierto se esparcieron en varias direcciones. Muchas de ellas avanzaron a través del norte de África. Todas las tribus árabes descendieron de Abraham a través de Agar, la esclava egipcia, y a través de Cetura, con quien Abraham se había casado después de la muerte de Sara. Y hubo matrimonios mixtos entre las diversas tribus. Ellas son de la misma familia a la que pertenecen los israelitas. Esta realidad racial no siempre ha sido reconocida o bien aceptada por árabes y hebreos, quienes prefieren pensar que no tienen nada que ver entre sí. Pero de ninguna manera pueden renegar de la historia, desde un punto de vista racial ellos son, de hecho, hermanos pertenecientes a los pueblos semitas. Por consiguiente, este capítulo es importante ya que expone estas relaciones en su debido contexto histórico. Podríamos decir que el Espíritu Santo utiliza tinta de imprenta para escribirnos sobre este asunto. Esto nos lleva a pensar en los planes y propósitos de Dios que se desarrollan en la historia a través de algunos pueblos y que muchas veces nos resultan difíciles de comprender. Seguimos adelante con otro versículo que además añade a este relato un poco del sentido del humor. Leamos el versículo 15. «Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl. Los hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefo, el jefe Cenaz. ¿De dónde habrán surgido tantos jefes? Hasta aquel momento la sociedad estaba estructurada en base a las familias, cada una de las cuales tendría un jefe, el cabeza de familia. En cambio, encontramos aquí toda una serie de jefes que, de hecho... Se repartieron el territorio y se enseñorearon del pueblo, o sea, que asumieron autoridad total sobre la gente, dando origen a la nobleza que se habría formado en la familia de Esaú, tal como lo aclara el versículo 19. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Leamos ahora el versículo 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edón antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. O sea, que de la nobleza se pasó a la monarquía, y ese se convirtió en el estilo de vida y gobierno de Edón. En realidad, la cuestión de tener reyes no fue la intención original de Dios para su pueblo. Y es interesante observar que el pueblo de Saúl tuvo reyes mucho antes de que el pueblo de Israel adoptase la monarquía. Fue mucho tiempo después de nuestro relato de hoy, según registró el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, versículo 5, que el pueblo de Israel le pediría al profeta «danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones». Seguramente ellos sabían que sus hermanos y vecinos del sur, los Edomitas, tenían reyes. Finalicemos nuestra lectura con los últimos versículos del capítulo, desde el versículo 40 hasta el 43. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl según sus familias y sus localidades, por sus nombres. El jefe Tibna el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Zenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Iram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los Edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Esta es, pues, la historia familiar de la línea genealógica rechazada. Cuando este capítulo presenta su resumen final, incluye la lista de los jefes que descendieron de la línea de Esaú. Este capítulo puede ser útil para aquellos que estén interesados en el estudio de la antropología y la etnología, y expone una prolongada trayectoria histórica familiar que se extiende hacia atrás en el tiempo llegando históricamente más lejos que cualquier otra fuente. Nosotros podemos ver la perspectiva total de los tiempos y el resultado final de la historia de los Edomitas, tal como fue predicho y declarado en los libros de los profetas Abdías y Malaquías, todo ello previsto muchos años antes del desarrollo efectivo de los acontecimientos. Esto podría resultar sorprendente increíble, pero no debe olvidarse que la Biblia es un libro verdaderamente especial, escrito bajo la guía del Espíritu Santo. Como bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 21, «Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios». Pero no debe olvidarse que la Biblia es un libro verdaderamente especial, escrito bajo la guía del Espíritu Santo. Como bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
0: Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos, amigos, que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. O pueden también hacernos llegar sus preguntas e inquietudes. Lo pueden hacer a nuestra dirección electrónica o bien a nuestro teléfono. Info de es el correo electrónico al cual dirigirse y el teléfono es el 91 422 05 24.
1: Pero si lo que ustedes prefieren es escribirnos a través de vía postal, pues lo pueden hacer también. Tomen nota, apartado de correos 24081. Código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desea volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com
0: Nosotros ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta auténtica aventura radiofónica.
1: Les esperamos en nuestro próximo espacio. Y no olvide, no olvide que hay una fuente. ...de agua viva que nunca se agota.
0: Beba de ella...